0: En el anterior podcast, oíamos de la angustiosa espera que sufría el apóstol mientras esperaba la respuesta de sus hermanos en Corinto. En el podcast de hoy, veremos que se escuchó el mensaje. Desde Éfeso, Pablo emprendió otro viaje misionero. Y aunque se le abrió una puerta en Troas, su corazón seguía preocupado por el efecto que su carta hubiera tenido en la iglesia de Corinto. Esperaba recibir noticias al respecto al encontrarse con Tito, pero no lo encontró y su corazón se turbó. Más tarde, en Filipos, estando ya con Timoteo, pudo finalmente encontrar a Tito, que le trajo las alegres nuevas de que se había realizado un maravilloso cambio entre los creyentes corintios. La instrucción del apóstol había sido recibida y muchos se habían arrepentido de sus pecados. Lleno de gozo, el apóstol envió otra carta a los creyentes corintios, expresando la alegría de su corazón por la buena obra realizada entre ellos. Después de haber escrito la primera carta, Pablo estaba torturado por el temor de que sus palabras fueran despreciadas y había lamentado haber escrito tan decidida y severamente pero cuando supo del arrepentimiento producido por la influencia de la gracia divina en el corazón, supo que los corintios habían estado inducidos a confesar y abandonar el pecado. Pablo sentía profunda preocupación por las iglesias. Algunos falsos maestros habían tratado de destruir su influencia entre los creyentes y de introducir sus propias doctrinas en lugar de la verdad evangélica. Las buenas noticias que recibió desde Corinto le habían quitado ansiedad y pudo expresar su alegría y alabanza al Señor por el consuelo que recibía de sus hermanos. Estaba ahora lleno de fe y esperanza. Sentía que Satanás no había de triunfar sobre la obra de Dios en Corinto y con palabras de alabanza expresó la gratitud de su corazón. Comprometido con predicar el mensaje del Evangelio, Pablo deseaba hacer sentir a los creyentes la solemne responsabilidad de su ministerio. Les escribió que solo la fidelidad en la predicación de la palabra, unida a una vida pura y consecuente, puede hacer aceptables a Dios y útiles para las almas los esfuerzos de los ministros. Los ministros de nuestros días, compenetrados del sentido de la grandeza de la obra, pueden con razón exclamar con el apóstol, ¿para estas cosas, quién es suficiente? Pablo afirmó que él no necesitaba más carta de recomendación que la que evidenciaba la transformación de sus vidas. Los creyentes corintios, que habían sido guiados del culto de los ídolos a la fe del Evangelio, eran toda la recomendación que Pablo necesitaba. Su recepción de la verdad y la reforma que se había operado en sus vidas atestiguaban elocuentemente de la fidelidad de sus labores y su autoridad para aconsejar, reprender y exhortar como ministro de Cristo. La conversión de los pecadores y su santificación por la verdad es la prueba más poderosa que un ministro puede tener de que Dios le ha llamado al ministerio. La evidencia de su apostolado está escrita en los corazones de sus conversos y atestiguada por sus vidas renovadas. Cristo se forma en ellos como la única esperanza de gloria. Un ministro es fortalecido grandemente por estas pruebas de su ministerio. Hoy, los ministros de Cristo debieran aspirar a recibir el mismo testimonio que la iglesia de Corinto daba de la labor de Pablo. Aunque en este tiempo los predicadores son muchos, hay una gran escasez de ministros capaces y santos, de hombres llenos del amor que moraba en el corazón de Cristo. El orgullo, la confianza propia, el amor al mundo, las críticas, la amargura y la envidia son el fruto que producen muchos de los que profesan la religión de Cristo. Sus vidas, en agudo contraste con la vida del Salvador, dan a menudo un triste testimonio del carácter de la labor ministerial bajo la cual se convirtieron. Un hombre no puede tener mayor honor que el ser aceptado por Dios como apto ministro del Evangelio. Pero aquellos a quienes el Señor bendice con poder y éxito en su obra no se van vanaglorían. Reconocen su completa dependencia de Él y comprenden que no tienen poder en sí mismos. Un verdadero ministro, hace la obra del Señor. Siente la importancia de su obra y comprende que mantiene con la iglesia y con el mundo una relación similar a la que mantenía Cristo. Trabaja incansablemente para guiar a los pecadores a una vida más noble y elevada, para que puedan obtener la recompensa del vencedor. Sus labios están tocados con un carbón encendido extraído del altar y ensalza a Jesús como la única esperanza del pecador. Los que le oyen, Saben que se ha acercado a Dios mediante la oración ferviente y eficaz. El Espíritu Santo ha reposado sobre él. Su alma ha sentido el fuego vital del cielo y puede comparar las cosas espirituales con las cosas que son del Espíritu. Se le da poder para derribar las fortalezas de Satanás. Los corazones son quebrantados por su exposición del amor de Dios y muchos son inducidos a preguntar ¿qué puedo hacer yo para ser salvo? Pablo, magnificaba la gracia y misericordia de Dios por la cual se le confió el ministerio. Ni él ni sus compañeros habían amoldado su fe y enseñanza para acomodarlas a los deseos de sus oyentes, ni callado las verdades esenciales para la salvación a fin de hacer más atractiva su enseñanza. Habían presentado la verdad con sencillez y claridad, orando por la convicción y conversión de las almas. Se habían esforzado por vivir de acuerdo a sus enseñanzas, para que la verdad que presentaban fuera aceptable a la conciencia de todo hombre. Pablo expresó que Dios escoge instrumentos de barro porque su plan no consiste en que los ángeles inmaculados proclamen la verdad, sino que seres humanos rodeados de flaquezas sean sus instrumentos para realizar sus planes. Aquellos que encuentran al pecador para guiarlo a la cruz tributarán gloria honor y alabanza a Aquel que está por encima de todo y sobre todos. Pablo les recordó a sus hermanos que, como mensajeros de Cristo, él y sus colaboradores estaban en continuo peligro. Las penalidades que soportaban estaban desgastando sus fuerzas, y Pablo les recordó que, en vista de esto, los seguidores de Jesús han de procurar no aumentar, por el descuido y el desafecto, las cargas y pruebas de los que trabajan al servicio del Maestro. Plenamente convencido de la realidad de la verdad a él confiada, nada podía inducir a Pablo a manejar engañosamente la palabra de Dios o a ocultar las convicciones de su alma. No quería conformarse con las opiniones del mundo para adquirir riqueza, honor o placer. Aunque en constante peligro del martirio por la fe que había predicado los corintios, no se intimidaba, porque sabía que el que había muerto y resucitado le levantaría de la tumba y le presentaría al Padre. Era la esperanza de salvar almas lo que inducía a dedicar su vida a esta obra. Sentía el poder del enemigo, pero aunque sus fuerzas físicas declinaban, declaraba fiel y resueltamente el Evangelio de Cristo. Vestido con toda la armadura de Dios, este héroe de la cruz proseguía la lucha. Es muy ferviente e impresionante la invitación del apóstol a sus hermanos corintios a considerar de nuevo el inmaculado amor de su Redentor. Ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, declaró, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Conocéis, les dijo, la altura desde la cual se rebajó, la profundidad de la humillación a la cual descendió. Habiendo emprendido la senda de la abnegación y el sacrificio, no se apartó de ella hasta que hubo dado su vida. No hubo descanso para él entre el trono y la cruz». Presentando a Cristo como era cuando era igual a Dios, y recibía con él el homenaje de los ángeles, el apóstol trazó su curso hasta que hubo alcanzado las más bajas profundidades de la humillación. Pablo estaba convencido de que, si podía hacerles comprender el asombroso sacrificio hecho por la majestad del cielo, barrería de sus vidas todo egoísmo. Cuando estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, vemos misericordia, ternura, espíritu perdonador, unidos con equidad y justicia. Vemos en medio del trono a uno que lleva en sus manos y pies y en su costado las marcas del sufrimiento soportado para reconciliar al hombre con Dios. Vemos a un Padre infinito que mora en luz inaccesible, pero que nos recibe por los méritos de su Hijo. La nube de la venganza que amenaza solamente con la miseria y la desesperación revela a la luz reflejada desde la cruz el escrito de Dios, «¡Vive, pecador, vive! Vosotros, almas arrepentidas y creyentes, vivid! Yo he pagado el rescate». Al contemplar a Cristo, nos detenemos en la orilla de un amor inconmensurable. Nos esforzamos por hablar de este amor, pero nos faltan las palabras. Consideramos su vida en la tierra, su sacrificio por nosotros, su obra en el cielo como abogado nuestro y las mansiones que está preparando para aquellos que le aman, y solo podemos exclamar, ¡oh, qué altura y profundidad las del amor de Cristo! En todo verdadero discípulo, este amor como fuego sagrado arde en el altar del corazón. Fue en la tierra donde el amor de Dios se reveló por Cristo. Es en la tierra donde sus hijos han de reflejar su amor mediante vidas inmaculadas. Así, los pecadores serán guiados a la cruz para contemplar al Cordero de Dios». No hay mejor manera, querido amigo, de terminar un podcast que levantando al Cordero de Dios. Te espero en el siguiente audio, cuyo título es «Una iglesia generosa».